0: Acabava de começar com uma questão, que é, uh, porque é que quando nós abandonamos a casa de um amigo com esse amigo, portanto, nós estamos em casa de um amigo, uh, estamos os dois a sair de casa dele, somos nós que estamos preocupados se ele tem a chave de casa ou não. Porque é que isto acontece? E é mesmo daquelas que acontece dos dois lados. Eu saio de casa com um amigo, aqui de casa, estamos a sair eu já estou nas escadas e ele ainda está ali e disse tens a chave? ou seja, ele é que está preocupado se eu tenho a chave e depois também me acontece, estou a sair de casa de alguém e ele pá, parece que o amigo está sempre rápido e louco a bazar olha, tens a chave e depois é que não faz sentido, porque nem somos nós que nos vamos lixar nem é quem está a fazer a pergunta a pessoa está mesmo preocupada pelo outro, porquê? porque como não é o amigo que tem o controle não é? considerando que o amigo é o que não é dono da casa Vamos supor que sou eu que estou a sair de casa do amigo. Como eu não tenho controle sobre a cena de pegar na chave para bazar de casa, tipo como eu não peguei em nenhuma chave, parece que não se pegou em nenhuma chave. Porque eu estou a sair de uma casa e não peguei em nenhuma chave e a casa vai ficar abandonada. Não vai ficar ninguém em casa e eu não estou a levar nenhuma chave. Ou seja, isto é estranho. Ah, mas calma, esta casa não é minha. Ok, então deixa-me ter a certeza que o meu amigo vai conseguir voltar para casa. Não é? é que isto é mesmo fucking facts, olhem cá estamos nós, bem-vindos senhores, bem-vindos bons senhores ao 247 de domingo, 14h34, and that's on God, ok, that's on God, um... o que é que eu vos ia dizer? Eu ia-vos já dizer uma merda e interessante, eu ia dizer, ah não, já sei, hoje acordei, como já não acordava à boa da tempo. Acordei com uma puta de uma câmbria, queimbra, que eu nunca percebi bem como é que se diz. Câmbria. E, e sabem porque é que eu acho isto isto acontecer Não me acontecia à Boeda da tempo e agora as pessoas estão a pensar. Não, não estão, mas há duas que estão. Que estão. Isso é potássio, mano. Não é? Sempre que se diz esta merda. Pá, tive uma é Epá, isso é falta de potássio. pá, isso é banana. Vocês adoram dizer esta merda. Vou meter aqui acordar com queimbra. Como parar e prevenir. Ok? O site é BR. Mas vamos tentar. Ok? Como prevenir? Um... Ah, fazer um treino numa bicicleta ergométrica antes de deitar. Ah, ok. Boa, boa. Então deixem-me lá ver aqui. Links de bicicleta ergométrica no OLX. Ah, é destas. E é bem. aqui uma do Tecnogin. Tecnogin. A 3.500 paus, mas também há aqui no LX a 23 euros. portanto. Vocês é que sabem. Ah, então é só fazer este treininho. Olha, ficam a saber, malta. Em vez de andarem a recomendar às pessoas pá, como uma banana, mano, antes de deitares, dá uma voltinha na bicicleta ergométrica. Bem, mas já acordei com, essa, com esta queimbra louca. E sabem porque é que eu acho que isto aqui. Pai, depois, imaginem queimar de cores na perna esquerda e mão direita dormente. Sabem? Mesmo. É que se passou durante a noite, mas um, sabem porque é que eu acho que acordei com um câmeras? Porque esta semana revi aquele vídeo clássico do Nadal quando ele tem um ataque de câmeras numa conferência de imprensa. Sabem, esse vídeo clássico ou não? o gajo está ali depois de um jogo qualquer, bem, e tem um ataque de cramps, mas mesmo é que um gajo percebe boeda bem a dor e ele consegue não faltar, está mesmo aquela dor, é aquilo, é, é o castor a dar nós nos músculos. E a roer ao mesmo tempo com os dentes. Ou seja, é um castor que pega naquilo, tal, começa tipo a enrolar os músculos todos, tal, e dente, e dente. E o gajo ali, zing, 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 a dar nós nos, nos tendões. E yeah, eu acho que acord... porque eu não acordava, eu não tinha câimbras há boeda da tempo. Se bem que, um gajo pode fazer, não é? Eu agora estou aqui numa posição que eu subo o calcanhar e faço uma força assim para dentro que eu sei que se prolongar vou chegar à câimbra. Mas um gajo fazem sempre aquela de ir e parou. E parou. Mas às vezes é mesmo. Hoje foi mais incontrolável não consegui cancelar a tempo. Sabem, quando ela está a aparecer à toa, o gajo está na cama, mete-se uma opção aquele ela está a aparecer à tua é tipo, Tau, ui, cancelei. Estiquei-me. Estiquei-me e cancelei bem. Mas hoje foi. epá, não deu. Fiquei ali em Fiquei nesta e eu acho mesmo que aconteceu por causa do, do Nadal. E eu vi esse vídeo porque... Lembrei-me desse vídeo a ver o, o jogo do Nadal contra o Zverev. Aí na meia-final. Por acaso, neste momento está de correr a final. De Roland Garros. Nadal contra... Casper... Uh, 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 Ruge... Como é que se chama? Casper Rude? Sim. Yeah. O velho O velho Casper Rude. É impossível não ganhar o Nadal, não é? É o chamado que eu engulo as minhas palavras porque o jogo está a acontecer agora e, e é isso. Agora, o gajo, eu não sei se há de certeza aí pessoas estão a acompanhar o, o Roland. O Nadal tem... está cada vez com mais ticos ou não? Bem, para cada serviço é uh, ajuste, tira a cueca do rabo, tira a cueca da pila calção para um lado, calção para o outro, tira o suor da testa com o, com o pulso, mete o cabelinho para trás na orelha de um lado, mete o outro, toca no nariz, tira outra merdinha da bochecha, vai à testa, outro nariz, orelha, t-shirt, t-shirt aqui no zoom. são 12 movimentos que ele faz sempre. E depois eu estive a, a ver que ele também faz uma cena qualquer, com as águas. Deixa lá ver se eu encontrar aqui. No YouTube. Se eu meter assim, Nadal... Waters É o gajo don't mess with Rafael Nadal bottles O gajo fica Rafael Nadal bottles and O gajo tem mesmo aqui uma moca qualquer com as garrafas que tem de estar as duas ali metidas Metidas sempre no, no sítio certo Ele mete mesmo duas tipo Pá isto é mesmo de homem louco, pá e está ali a analisá-las e o que era mas eu sinto, boé, que estas mocas de grandes atletas é mesmo tipo, claro que és um grande atleta, tipo, é, és ridículo se não fores nada de especial e tiveres boé da manias. mas quando ele tem, é tipo a yeah, claro que és mesmo um predestinado e mesmo esta coisa dos tiques, aposto que há aqui algum não um OCD ou um um Asperger qualquer ah uh, e mas é de. É de campeão. Eu diria assim: há ah, maluco é de campeão. Porque são estas duas. Aquilo De certeza que se, uma mon... um... se um gajo fizer uma montagem com os ticos todos dele, aquilo vai se sobrepor e vão ser sempre os mesmos. No mesmo tempo, a mesma ordem, não é? É mesmo de cabecinha de louco. Está aqui um comentário a dizer. Uh, during the game of tennis, it takes so much of mental and physical stress that sometimes doing things like this can relax and calm your senses. Ok. Agora outra, outra cena que eu tenho que reparar em Roland Garros. Uh, que claro que um gajo já sabia, só que aqui ainda é mais hardcore quando filmam, fazem shots do público. Que é que público rico. Não é? Que, que desporto rico. Aquilo vê-se o género. Mas já sabes como é que são os. os bilhetes, não é? A nível de preços de bilhetes, como é que é a brincadeira. Mas depois vê-se mesmo o género de pessoas, o género de chapéus, o género de óculos, o género de cachecóis, o género de roupa, o género de ares, o género de cabelos, que é tudo. Bem, é uma elite... e depois também se vê mesmo nos patrocínios sempre do ténis, não é? Porque. o futebol tem aquelas merdas que às vezes tem, tem aqueles patrocínios tipo. Mecânico berinjelo o um mecânico Berinjel mete aqui esta merda meio de pneus podres, isto aqui de tampões de carros, isto aqui de. tem essas aí, tênis é, Perrier, Rolex, um, Lacoste, um, meio de merdas de Emirados Árabes, deixa lá ver aqui, Roland Arrow Sponsors, Só para se perceber o nível, não é? Rolex, opa, Wilson, o BNP Paribas, não é? Banco, banco rico. Um... Mas, já yeah. ai, ai, yeah, yeah. calma, e mais importante do que isso, aquela dor de berros do Zverev. Eu sinto, boé, pronto, Zverev estava meia final contra o Nadal, apesar de estar a perder, estava rígido e eu senti que o gajo podia ganhar aqui este torneio e de repente o gajo torce ali o, o tornozelo e manda berros de uma dor que eu acho que é uma dor 60% física e, ou 50-50 porque ele sabe ou seja, aquilo não só boé mas mal ele se magoa pensa tipo foda-se, acabou o jogo já não vou à final já vou, não vou ser o número 1 porque ele é o número 3 e se ganhasse ficava número 1 portanto olhem e ele teve tipo ele estava, era este torneio não sei que lesão é, esta será daquelas que é tipo 4 meses nunca vou ficar bem, se partir boeda ossinhos e ligamentos e merdas vai ser daquelas que daqui a um ano ainda vou estar com medo de torcer outra vez pá, foi um berro de dor, tipo boeda psicológica também, eu, eu acho que é 50-50, que é ganda dor física, estás a torcer o tornozelo ali e foi mesmo, romperam ali merdas mas acima de tudo eu acho que é uma dor de mind, tipo, ei a ganda merda Nunca mais você ser um. Foi o que eu penso ali. Nunca. Tipo, era, era agora. Eu ia ganhar. Eu ia. Final. Eu ia ganhar. Uh, mas já, yeah, além da câmara Esta semana, por acaso, tenho que estar cheio de lesões. Pá. Além desta câmara de 11 segundos hoje de manhã. Não é boi, é chato. Porque é que cortes no dedo nunca são numa zona bacana para meter o penso. Nunca são... Imagina, eu estou aqui a olhar para o meu dedo e a pensar falange, falangeta f... qual é que é o outro? Falangite falanger falange ah falanginha e há falange, falanginha falangeta. V vamos supor que falange é o que o de baixo, não é? É a base está dividida aqui em três em três cartuchos, portanto a falange falanginha, falangeta nunca um gajo tem um corte aqui na falanginha tipo a meio do dedo que dá mesmo para meter um penso à volta, não é? Os cortes nunca são aí são sempre em zonas Pá, que não dão jeito eu tive agora um corte o caso foi aquele clássico comprar uma faca e no dia seguinte cortar a primeira vez que usa faca corta e foi aqui no polegar mesmo ao pé da unha e foi daqueles que ok, corte, boeda, sangue, não sei o que penso, está bem depois não tinha bem pensa em casa mas estava sempre a meter merdas tipo ia poder, por onde passava perguntava se tinha pensos, e é daqueles que está sempre a abrir o penso, que, pá, que nojo, que passado 5 dias estou a deitar sangue, agora está bem, e se calhar é falta de potássio e tenho de comprar uma bicicleta ergométrica, mas, mas finalmente estou ainda contente porque eu sinto que acabou hoje mesmo, ou seja, ainda está aqui, dá para ver o corte, mas já... e de repente está tipo, é que há boeda coisas que o polegar é importantíssimo para fazer e aquilo com penso ou sem penso como não dá para usar porque está meio em, na iminência de blood constante vocês já experimentaram meter sapatos sem usar o polegar ou enrolar um night cósmico enrolar sem polegar a quantidade de merdas que são é difíceis de fazer sem polegar portanto respect a todos os que não têm falangeta, que andam por aí sem falangeta Pá, porque fucking respect para isto aqui o um, que é que eu também vos queria dizer ontem senti mesmo sabem quando se sentem que é tipo ah, começou mesmo o verão tipo sábado, 4 de junho começou o verão bué de eventos, começaram os festivais os santos populares, começou tudo ao mesmo tempo foi o que eu senti, porque fui ver, tipo, tão boeda de eventos a haver na rua, não? Isto é mesmo, começaram os eventos. Porque fui ver uh, a final de, aí é para casa, não sei se é do campeonato de rugby ou da taça de rugby, que, que o Belém ganhou, o grande Belém. Uh, fui ver isso, mas estava a chegar lá, aquilo era no estádio nacional. Bem, boeda de carros, e é mesmo, bem, o que é que está a passar com o rugby? que o rugby é o desporto mais popular de Portugal neste momento não, não era, estava a ver aquela merda da collar run depois, isto aqui no estado nacional depois no Jamor, ali ao lado estava a ver a final do campeonato de Portugal tipo, paredes contra o não sei o quê depois, avançar, passar por boeda banquinhas com merdas de repente, olho para o lado os Guns N' Roses estão a fazer soundcheck e foi mesmo, ah ok, ah yeah. tipo, começou tudo estão boé pessoas na rua está sempre a ouvir barulho de merdas de música Uh, epá, boy, bom. E, até, e até o tempo coordenou bem tudo, com isto tudo, sabem? O tempo andava tenso e está tipo, okay, ah, ok, isto vai ser aqui também. Ah, vou começar os concertos. É nesta altura, ok. Agora, qual é que é a cena do Collar Run? Tipo, qual é que é o interesse mesmo? Pá, as pessoas estavam todas cagadas mesmo. Não é aquela coisa tipo, pinta um bocadinho, é aquilo entrou na derme. Que eles estavam com as falanginhas todas fodidas, tipo, o cabelo todo de crespo de coisa, os carros todos cagados. Família. Pá, não, não. Color run. Não, é color run? O que é que eu... Como é que eu disse que se chamava? E Alzheimer, let's go! Não, é color run, yeah. Será que. Deixem lá ver. Pá, é que foi ontem de certeza Color Run tipo estádio nacional é que foi ontem dia 2 e 3 de junho não, mas aquele foi 4 de junho ah, não, está aqui 4 de junho das 9h ao meio-dia e meia estava yeah. kit de participação porra, isto é caro uma criança com kit é 100 ah, não, de 100 paus, é 10 paus, estava a ver ah, mas isto diz só assim informações, pá, eu quero é saber o que isso, é um evento de 5km sem ter-me em que milhares de participantes ou colorantes ou murilhares um de cabeça vêm em diferentes cores a cada quilómetro ah, pois já, bem, mas é mesmo hardcore, aquilo leva mesmo, mas que tinta é que é esta? deve ser daquelas que não poluem ou não, senão isto é uma cagada, senão isto é tipo fudido para o ambiente, isto aqui é tão querido de solidariedade de saúde, de felicidade uh... que aquela tinta tem de ser a nossa missão é tornar o um mundo um lugar mais feliz e saudável Pá, saudável, pá, todo intoxicado com aquela merda. Feliz é tipo, imagina estacionar ali o carro, ali ao pé, e foram fazer uma merda de qualquer volta, e tem o carro todo cagado. E pá, estes filhos da. Isto é merda do Color Run, pá, corram sol, fossem meter tinta para quê? Ya. Yeah. Pá, boa, 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 solidariedade. Pá, mas são solidários, não é? FAQ, vou ver aqui o fuck. Eu quero saber que tinta é que é esta. Yeah, como funciona? Ah, como é a cor usada? Magoa? Não te preocupes que não magoa. Ah, ok, é só esta a resposta. Como funciona a cor? Uh, um... Não. A cor afeta o interior dos carros? Pois. Nem respondem, sabem. É, é de ladinho. São estas perguntas que a resposta é de ladinho. A cor afeta o interior dos carros? A maioria das pessoas trazem toalhas para o interior dos seus carros. Pois. Então, tu quer dizer que isto faz tudo? As cores afetam a visão à a respiração. O pó de cor utilizado é totalmente seguro, não tóxico isento quaisquer que é metais pesadas. As cores brilhantes são uma combinação de amido de milho. Aí é só milho para os olhos, bicarbonato só e corantes. Tal como acontece com qualquer substância, é aconselhado mantê-lo afastos olhos. Claro. Ah, mas... Já, yeah, af claramente afeta a visão e a respiração. É tipo, é aconselhado afastar os olhos usar óculos para a proteção dos olhos e uma bandana de pó para a boca hum. o que é que acontece se tiver mau tempo? é tipo, foda-se, está tudo fedido estás todo cagado e os carros estão mesmo estragados pá, e os carros vão literalmente para a oficina depois disto let's go um, mas já, pá começou o verão portanto, parabéns a todos os envolvidos let's go, se bem que esta altura, tipo, agora não, eu sinto que as pessoas ainda estão ainda, estão a trabalhar, só que depois a partir de quinta a sexta já estão descarriladas, mas tipo agora terça e não sei o que está tudo normal. Julho e agosto é que está tudo mesmo já com a cabecinha fora. E por falar aqui, pegando aqui até no conceito, de corte no dedo, e eu disse ao pé da unha: esta sementeira, esta esta sementeira aqui. Porquê eu, por eu disse esta sementeira? Porque é tipo esta semana sementei. Yeah. Esta sementeira, o que aconteceu foi o seguinte, meus amigos. Pela primeira vez na minha vida, fui à manicure. Fui à manicure. Era uma cena que eu estava na cabeça há algum tempo. Que eu curtia tipo. Eu já tenho umas mãos lindíssimas. Já agora, deixem-me polir esta bela mão. Porque eu faço o velho método: de não corto as unhas e roo quando sinto que está grande, não é? mas estava a pensar, tipo, pá, curtia a mesmo ter meter as unhas clean. E fui lá. Para já é bom que é meter ali as unhas no... Um gajo mete a mão de molho. para aquilo estar mal E depois é só lixar e tirar este... este queijo que está em cima da unha, sabem? Chamada cutícula. Penso eu de que... Cutícula, é epiderme dos homens... E pidere morta que circunda a base do... Yeah. E pidere morta que circunda a base da unha. Pá, que nojo de frase. Mas, mas real. Agora, apesar de nenhum dos movimentos ser muito agradável, ou seja, tanto de retirar as cutículas, porque é tipo raspar a unha como lixa, que é raspar a unha à volta, não é? No primo de unha. Apesar de nenhum ser muito agradável... Diria que compensa, pá, porque é é isso. Pois um gajo fica aqui com umas mãos. Como sabem, eu se não fosse uh, sociólogo teria sido comediante e se não tivesse sido comediante teria sido modelo de mãos, como muitos daqui sabem. Uh, ok, nunca me atirei para nenhum casting porque estou à espera que alguém veja, tipo, pá, ver um vídeo qualquer de conversas de Miguel, de Recraço, de uma merda qualquer, em que se vê as minhas mãos e está lá um, um scouting. Um olheiro de unhas, um olheiro de mãos e faz mesmo aquele tipo, aí é bem, é aquele, rápido, rápido. Portanto, olhem, curti. Depois o que é que acontece? Acontece a mesma cena quando se leva um carro à lavagem, àquelas lavagens tipo, que fica lá uma hora e meia. Que é, passado dois dias acontece qualquer merda e parece que já temos de ir lá outra vez, não é? Tipo, nunca fui. Nunca fui às unhas e estava tudo bacana. Agora fui e já estou a olhar tipo, uh, já está aqui tipo, um bocadinho maior. Aqui um bocadinho já está aqui a acumular aquele milho em baixo, aquela terra, não é? Pá, quem é que é o anão? Eu gostava mesmo de saber se vocês conhecem <risos> quem é que é o anão que durante a noite vem à minha casa e mete terra nas unhas. Um... Depois, outra aqui, antes de entrarmos aqui numa perguntinha, que eu tenho aqui uma pergunta ou um par de perguntas que ainda quer responder. Porque isto é o ask que pessoal ok, isto é um podcast de perguntas e respostas com os seguidores do conteúdo uh... esta semana fui a um restaurante tal, depois no fim estava-me a apetecer um descafeinado peço um descafeinado, bem, estou a beber bebo o descafeinado e é tipo uau, wow, pá, que qualidade de café é este isto foi o melhor café que eu já bebi o que é que está a passar? até vou perguntar fiz mesmo chamar, olha, desculpe sim, sim, está tudo bem. Tá, tá, quero só perguntar, que café que é café que é este? Já espera que houvesse aqui uma dica de, tipo, aquele episódio de Larry David em que os gajos estão loucos à procura num café e, tipo, não, não se, ninguém revela qual é que é o segredo do café. Tipo, este café é bom, é bom, o que é que é? Hum, não revela. E eu estava com medo disso, que fosse tipo café este. Eu, tipo, meu amigo, não podemos revelar, vai, o segredo. E o gajo tipo, ai ah, é expresso Eu, ah, é expresso? tipo, sim, são as cápsulas né expresso eu, Pá, eu também costumo ter Nespresso, pá. Mas não é assim ele. Meu amigo, o segredo está na Chávena. Pá, e depois eu fui ver a Chávena. Vi qual é que era a marca. Uma marca tipo francesa, Renault, não sei o quê. Fui ao site. Para já cada Chávena é quase 200 paus. Pá, e são Chávenas? Eu, eu já tinha reparado, de facto, que a Chávena era lindíssima. Uma, um bom peso, uma textura. Uma textura espetacular. E aquilo muda mesmo o sabor do café. E eu percebo, tipo, o segredo está mesmo na chávena. E agora? Pode haver quem, tipo, quem hoje seja é, tipo, aí, pronto, agora a chávena muda o sabor do café. Bro, muda, boé, e eu vou-vos fazer uma pergunta que, epá, que dissipa todas as dúvidas possíveis, que é, o que é que vocês preferem? Beber um, um café? pá, vamos assumir o Nespresso como o melhor café, mas pronto. Claro que há aqueles de... Uh, cocó de macaco que é vem da Colômbia e passa por um filtro também, tá mas pronto, tipo este aqui de cápsula assim, vocês preferem beber um Nespresso num daqueles copinhos de merda brancos de plástico pequenos estão a ver aquele copinho de plástico de café meio de estação de serviço assim à toa preferem beber um Nespresso aí ou a outra solução ou um café qualquer tipo de marca branca do Aldi ou do Spar ou do Coviran, a marca branca de café do Coviran, numa chavena de 200 paus, Renault. E estão aí a vossa resposta. E não digam, não, não, não. Recuso-me que haja pessoas a dizer que é tipo, pá, juro que eu prefiro espécie. eu até curto aqueles copos pequenos nojenos que não dão jeito nem para segurar, que ficam boeda quentes, que meio derretem, que não basem, que sabem, tipo, a, pá, papel de plástico. Mesmo. E depois eu estava a pensar, aquilo é que é, está a Imagina terem, pai, que às vezes não é tipo, já yeah, tens um grande carro, ou tens roupas, ou não sei. é tipo, oh, uh, anéis e merdas e relógios, é tipo, não, não, não. Em casa tem giganda serviço em que o chave, tipo, sabe, boeda bem, o café sabe, porque tem giganda serviço, porque tens tudo em Renault ou numa merda desse género, tipo French ceramic, não é? That's the Bowling life. Uh, antes de ir às perguntas, vou fazer uma recomendação e uma semi-recomendação. Começamos pela semi-recomendação. Pessoal, lives no Patreon continuem rígidos. Uh, em junho vamos estar aí Bowling. Portanto, já sabem, todas as quartas-feiras lives, de... lives com grande emoção, com entrevistas, com surpresas, com grandes sorrisos. Continuam aí e estou a curtir se querem que vos diga estou mesmo a vibar nas lives uh, e depois recomendação mais real que não é uma cena totalmente recente mas foi agora que eu vi e é assim a vida James A. Caster, Netflix portanto, solo de James A. Caster comediante british, I think uh, não, claro que é british que tem um um especial chamado Repertoire Repertoire Repertoire, por acaso como é que se diz? Porque tipo, repertoire, como está escrito. Oh, isto aqui não aparece, pensei que... Repertoire, tem de se meter no tradutor para o gajo tipo, dizer... Repertoire. É, repertoire, mas se eu fizer tipo, para francês. Só para ver qual é, que é a diferença. Repertoire. Mas tipo o toire soa sempre e a... aqui para francês. Repertoire. Pois. Repertoire. 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 Está assim toda a parada, não é? Tipo a pessoa que lê isto. repertório repertório Já agora como é que se diz em em holandês? A língua mais repetida que existe. Repertoire. Repertoire, ok, igual. Como é que se diz em panjabi? Não tem, ok, não tem. Azerbaijano também não tem. O som, foda-se, pá, estou a desistir Búlgaro também não tem. Estes tipo, ai, estes chegaste... cá. pá, sueco tem é de ter, ó, que tem ah, é repertoire, bem, por causa daquelas palavras que é parecida, boa da merda. Sabem quando se tenta dizer. Ou um inglês para dizer, diz lá João, e ele tipo, João, não, 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 tipo João, João, João e os gajos não conseguem mesmo. Vocês não se sentem, que é tipo, pá, eu consigo dizer tudo o que ouvir. Imagina, isto aqui sueco. Um gajo ouve, está bem que repertório ou mesmo tailandês. Olha. é Preciso de ouvir outra vez, também não estou a dizer que é à primeira. Lakon LACON! LACON! Lacon. Lecon. pronto tipo sem falar tailandês lituano ok não tem eslovaco repertuar repertuar repertuar, repertuar. não é um, um, um americano ficava tipo reporter reporter tipo não bro é só tipo de show que estás a ouvir ou não mas já nós como somos tipo port portuguesinhos pequeninos tipo adaptámos-nos bem, não é? estamos sempre aí camuflados e conseguimos adaptar-nos porque teve de ser porque somos pequenos e precisamos de surviving skills enquanto os gajos estão bowling e toda a gente fala inglês então pá, é a quarta vez que digo bowling, porque, porque, é porque é que eu sou ridículo mas pronto o gajo tem aqui o repertoire que é um conjunto de quatro solos nenhum deles tem mais de uma hora que é um bom conceito pá, e o gajo é muito pesado porque foi daqueles que eu vi Pensei tipo, yeah, isto é que é comédia, isto é que é stand-up, pá, não é isto é que é stand-up, mas isto é que é comédia no sentido de tipo criar conceitos boeda diferentes em vez de estar tipo umas observações ou contar é mesmo é outra, é outra linguagem. Portanto, ganha programinha, ver, ainda por cima são quatro solingos, portanto é tipo, vem o primeiro, curtem boia é, tipo, let's go, tenho mais três. Dentro do mesmo registro, mas boeda bom. Yeah. Portanto, that's my main recommendation. Aqui, Gaia pergunta. Vamos aí às perguntinhas. Uh, amigo, tens medo de fartares totalmente de ser humorista? Pá, desculpa, Gaia, estar a bucejar na tua pergunta. Uh, Se eu tenho medo de fartar totalmente de ser humorista? Não tenho medo porque eu sinto, boé, que hoje em dia muitas profissões têm aquela merda de, de facto, eu farto-me de fazer stand-up, imaginem é pá, já, mas posso ir meio para atores, posso ir só para guionista posso estar tipo em realizador posso até ir para editor, se tivesse a moca ou até posso ir para pintores posso ir para desenhador, por acaso voltei aos desenhos, aí, porquê? às vezes um gajo precisa destas e eu fico por acaso eu fico mesmo chitado com estas que é ir àquelas lojas, pá, neste caso é o ponto das artes e comprar tipo, dois caderninhos novos e novas quatro canetas canetas só de... pá, canetas pretas, não é? Tipo... Pit Artist Pen Fine Liner ou estas Fine Line... Yeah, só são tipo canetas finas pretas meio que parecem tinta da China, quase e só ter isso e pá, e estar a brincar... pá, parece que aquilo sai sai da clean para mim, isso... para desenhos, até para escrever merdas, para escrever ir... isso é uma merda que me motiva a bué a fazer novas brincadeiras eu até pronto, é uma cena que um gajo pensa de desenhos de um dia eu já meti às vezes desenhos no, no story e tenho sempre pessoas a dizer que era tipo que até curtiam tatuar isso, não que eu vá aprender agora a tatuar, mas já yeah, repertoar, mas fazer uma collab com alguém que tatua e que fazia estes desenhos e era uma merda que eu curtia fazer, por acaso só houver por aí algum tattoo artist que tenha um bom traço consiga fazer um traço fino, porque os meus desenhos são finos Uh, yeah. E depois desenhava os meus. tatuava os meus desenhos. Era uma vibe. Era uma fucking vibe. Mas yeah, por isso é que um gajo não tem medo, medo de ser humorista, porque uh, humorista já implica boi da merda. Ou então pode ser ter tipo. Agora, até numa, não é fazer o podcast, mas vou fazer uma rubrica de rádio. Ou vou criar um programa de sketch, ou não sei que. Ou vou. Ah não, isso é tudo humorista, já. Yeah. Mas até vou ser. Uh, vou fazer direção de atores. Imaginem. Pá, você ser modelo. Não sei. Há boi das merdas que dá para fazer. você ser modelo de mãos. Estão gostando? Há Aqui, Reis pergunta. Episódio, história ou beat que contaste em stand-up e é completamente falsa. Ser completamente falsa, eu diria que é impossível. Impossível não, mas só se um gajo estiver mesmo quase em personagem, a.k.a. James, da A.K.Aster como James A.K.Aster faz e quem vir ou quem já viu percebe o que é que eu estou a dizer de inventar merdas mas aí é perceber-se, agora, estar a contar uma história e tipo ser completamente, em sempre, ser, o que acontece boada da vez é para meter ali um extra ou para meter a punch final ou não sei o que, ir buscar um callback ou uma merda, não sei o que, claro que sem de inventar nada, se um gajo estava só a contar uma história, não é? que é tipo, imaginem, num beat qualquer do Impasse, da história do IFS, que eu de repente digo que ela me respondeu, tipo, não sei o que aí, ela não respondeu bem isso, e respondeu... Ou seja, eu acho que... Porque isso aí nem dá pica, tipo... Ah, já sei, já sei, calma, vou inventar uma história que estava... Que tinha ido ver, tipo, uma... um treino de vôlei de um amigo, ah yeah. treino de vôlei de um amigo, e de repente há um gajo que vem ter comigo e pergunta-me se começa tipo a contar uma história sobre gato, não, sobre ratos ratos, tipo isto não existe não é? porque sei lá, todas as ideias que um gajo tem motivações não sei o que, vêm de vida real mesmo que depois possam ir para outra coisa vêm sempre de alguma coisa que aconteceu mesmo que um gajo viu e depois a partir daí até pensou noutra mas tem de ter sempre uma base fucking real portanto de ser completamente falsa gostava agora de saber de, de bits que eu contei, ou seja, de impasse de caramelo e de merdas que eu fui fazendo por aí à toa, o que, é que, que é que foi o mais falso que eu já contei? Mas não há assim tanto. Daniel Luiz, aqui para terminar, pá, uma pergunta muito bem jogada. Atenção a esta pergunta. Japão com família ou Nova York com amigos? Eu achei isto gandabar de pergunta porque é mesmo difícil dizer. Porque por um lado. Japão é dos países que eu quero mais ir. Por outro lado, Nova York é uma cidade. Eu até tenho mais interesse em ir ao Japão do que Nova York. Portanto, a nível de destino já está a ganhar o Japão com família. E depois hoje em dia um gajo. um gajo tem sempre aquela cena que era aos... quando tens 4, 7 anos, estás contente com os pais, depois estás ali aos 15, 16, estás tipo, fogo os meus pais. E depois um gajo volta até tipo 20 e tal. É tipo, yeah, é bacana estar com os pais. portanto Ir, de, ir a um país, tipo, umas férias, uma viagem com família, é uma cena que malicia. E depois é perfeito que, pá, com amigos vai-se gastar mais dinheiro, vai-se ficar com menos saúde, vai ser mais desorganizado. Temos isto aqui, tipo, estamos com estes pontos. Agora, também mais livre, mais independente, mas mais ou menos, porque com pais também vai haver uma independência, que é jantar, não sei o quê... E de repente imagina os meus pais tipo: ah, agora vamos para o hotel, apetece ir para o hotel, ou vamos querer este ir, ir spot. Eu estou tipo, ah yeah, não, eu por acaso quero ir ver este spot, já queria ir ver, portanto vou ver hoje. E vou. portanto A nível de independência não é que um gajo com pais esteja tipo, a ter de fazer os programas, vai fazer uns e vai fazer uns diferentes que não faria com amigos. Ou seja, eu sinto que isto vai ser mais uma pergunta que eu, em vez de dar uma resposta, vou só estar a dar argumentos para uma eventual resposta. porque Agora, se for só encontrar, imagina, Japão com amigos ou família com Nova York família com Nova Iorque já. ir a família com Nova Iorque inteira Japão com amigos, acho que era uma beca estranha Japão até apetece, tipo, mas sozinho tipo, pá, vou 10 dias para o Japão sozinho Ai, isso era bolinho, por acaso um dia curtia fazer pá. eu nunca só quando fui a Manchester, mas isso foi tipo 3 dias mas por acaso já não tinha tipo, Ficam com essa moca na cabeça de fazer uma viagem assim sozinho até me apetece fazer uma brincadeira dessas qualquer dia Epá, e Japão curtindo, é por cima boé da vez. Eu tenho ficado ali num canal. Agora já não, por acaso, mas estive em uma face estava a ver boé vídeos no YouTube. Que era este canal, até vos digo. E é este: Aiden Films, tipo A-D-E-N Films. E o gajo está sempre a meter tipo comidas em spots. É em boé spots, eu por acaso estava a ver mais de Japão, mas isto tem uh, um Wood Fired Pizza em Palermo. Depois tem um Lobster Tepanaki Lunch em Nova York depois eu é, tenho tipo, pá, danças em Colômbia, que nunca tinha visto, mas tipo um deep fried Argentinian steak, tipo meio receita, Esse tem sempre meio a ver com comidas, mas boeda a vezes é ver gaja a fazer, este aqui é fazer um Kobe beef barbecue in Japan, like a steak master, é um gajo a fazer uma coisa à nossa frente e com boeda cuidadinhos, olha, um Kobe beef de 350 dólares em Osaka, tepenyaki, Japan, não sei o quê, pá, e a boeda, fiz ver estes vídeos, e estou cheio de fome porque são 3 da tarde, eu não almocei e estou a ver tipo, Cozinhas ótimas aqui. E água na boca. Let's go! Ai, ai agora não tenho ali bem nada feito. Vai ter tipo descongelar e processo e almoçar às quatro da tarde. Yeah! Bem, miúdos, deixem lá ver só já agora como é que está o Nadal, para fazer assim indiferente por quem ouvir, mesmo coisa ainda hoje, que ainda ouça é domingo, já passou da tempo disso, mas neste momento digo-vos eu que Nadal ganhou o, primer, o primeiro set 6-3 e estamos aí no segundo set, a começar o segundo set portanto nada Nadal vai ganhar, That's on God, e é isso, bons miúdos, uh, estamos aí, é isso, lives continuam, a vida continua, a gente vai continuar, já dizia o Jorge, uh, não, não era, a gente vai continuar, como é que chamava esse som do Jorge Palma? Ya, yeah, a gente vai continuar, yeah. enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. E é isso, mute, vemos para a semana, let's fucking go.